0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en Cuarta y Gol Donde los Jets no terminan Y nosotros tampoco, mi nombre es Rodrigo Chino Solórzano Ya lo saben, me pueden encontrar en Twitter como chinosolo 86 Y también pueden seguir la cuenta en Twitter de Jets en Cuarta y Gol Como @CuartaYGolJets. Y amigos, amigas ¿Qué mejor manera de celebrar este triunfo de los Jets? Con el episodio 100 de Jets en Cuarta y Gol La verdad ahora sí que el destino, las coincidencias, lo que ustedes quieran creer o en lo que crean nos puso este día para hacer el episodio 100 con la primera victoria de los Jets en la temporada 2021 la primera victoria en la era Robert Sala, la primera victoria de Zach Wilson y pues esperamos que sean la, la primera de, de muchas victorias en lo que esperemos que sea una eh, larga eh, estancia de Robert Sala y que no sea como otras que han durado muy poco con los Jets y la verdad estamos muy contentos, un partido donde los Jets pelearon hasta el final por ahí creo que se les pudo haber ido el partido tuvieron oportunidades para haber matado el partido sin tener que que irse al al tiempo extra pero la verdad es que creo que estuvo muy emocionante y esto era lo único que pedíamos los aficionados de los Jets esta temporada tener partidos donde estén peleando hasta el final, a lo mejor va a haber partidos que los van a perder otros que los van a ganar, pero esto era lo que queríamos y no queríamos blanqueadas como la, la semana pasada o actuaciones como la de la semana 2 contra Patriotas. Y para hablar del partido, pues tengo a mi buen amigo Alberto Romano de Titans en cuarta y gol. Y Alberto, tú ya sospechabas de este partido, lo dijiste en la previa. Eh, si había un partido que los Titans podían perder era este, porque bien lo dijiste, los Titans de repente se deben rebajarse o ponerse al nivel de su rival, independientemente de cuál sea el nivel del rival. Y creo que sí sucedió... De, de esa manera y creo que sí le pesó a, a Titans la ausencia sobre todo de sus receptores. Creo que sí le termina postando esa parte, pero pues bueno, sí un partido que creo que deja ir Titans y que no pudo capitalizar creo que sobre todo en la primera mitad.
1: ¿Qué, qué hay Chino? ¿Cómo estás? Este, pues sí, eh, como bien lo dices, en la previa ya plan, mencionamos que como siempre digo, los Titans son como la selección de México, que juegan como su rival enfrente, eh, y este era un trap game, el típico trap game que tienen los Titans. El año pasado fue igual un coreback novato en contra de Cincinnati cuando creo que iban 0-8 o 0-7. Pierden el mismo partido contra un coreback una ofensiva que se estaba viendo muy mal. Y es el típico partido que se espera de los Titans. No sé a quién culpar en el costado de los Titans, si a Mike Braybill, si a, um, el coordinador ofensivo, si al coordinador defensivo. Todo el staff de Coach o se vio mal realmente, el que tu equipo juegue eh, a un menor nivel del que debería de jugar, eso se le atribuye a Mike Ravel al 100%. Pero también el coordinador ofensivo, Todd Downing, es increíble el play call tan mediocre y tan predecible que estuvo lanzando. Era corrida, corrida, pase. Corrida, corrida, pase. Corrida corrida, 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 pase. Cuando sabemos que los Titans funcionan al 100% en un juego de play action, de bootleg, Y eso que Henry estaba pudiendo encontrar espacios, corrió para más de 150 yardas, no estaba pudiendo ser detenido. E igual, el equipo seguía con ese plan de juego malo. Y como te dije al principio, creo, Chino, que los Jets ganaron porque era el episodio 100, 100% lo creo, no es coincidencia. Eh, Y pues bueno, al final de cuentas, un partido, como también bien dijiste, los Jets lo dejan, Vivir a los Titans, porque los Titans se dispararon en el pie una y otra y otra y otra y otra vez sin parar. El partido tenía que haber sido ganado de manera fácil por parte de los Jets. No puedes ganar un partido, como también dijiste, en la primera mitad los Titans 0 de 3 en, en zona roja. Y, y también algo que mencionamos en la previa. Dijimos que los Jets creo que eran, si no mal recuerdo, el mejor equipo en zona roja en lo que iba la temporada, top Cinco, no más Estaba cuatro. en el top
0: 5 en dos estadísticas eh, Defendiendo bien en terceras Oportunidades en zona roja Y, y, y bien y, 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 y no permitiendo Touchdowns, de hecho exactamente lo que acabas de decir No permitiendo touchdowns en zona roja
1: Y eso y, al final de cuentas El claro. perder puntos, si te das cuenta Son tres tribes que Terminan en tres puntos cuando pudieron Haber sido 21 puntos Y ahí pues pierdes El, pierdes el partido, realmente los Titans Dominaron el tiempo de posesión Pero los problemas que llevan arrastrando los Titans en las últimas tres semanas se demostraron al 100% la línea ofensiva totalmente dominada por la línea defensiva de los Jets. Algo que también platicamos en la previa, que la línea defensiva de los Jets es una muy buena unidad. Lograron presionar a Tannehill constantemente en el partido. Siete capturas en contra de Ryan Tannehill. Una que también en el mal snap del Aaron Brewer, el centro que reemplaza a Ben Jones, el centro titular... Ese no cuenta como sack, pero realmente son ocho sacks. constantemente con presión, constantemente apresurado Ryan Tannehill, muy mal partido por parte de los Titans, especialmente en ofensiva, aunque en defensiva también hubo errores que vamos a ir platicando. Sí,
0: hubo, hubo muchas cosas y de hecho el partido para los Jets arranca como han arrancado los otros tres partidos, ¿eh, Alberto, o sea, vámonos a las jugadas, es... la primera serie ofensiva de los Jets despejaron, la segunda despejaron, la tercera intercepción y fue hasta la cuarta que lograron eh, anotar el touchdown vía eh, terrestre por parte de Michael Carter que ahí fue como más riñón, ahí la línea ofensiva y todos se empujaron para que pudiera llegar pero sí creo que fue la defensa y y esto sí ha sido una constante por parte de la defensa de los Jets que a pesar de que la ofensiva no camina han detenido y mantienen con posibilidades siempre la ofensiva para que puedan regresar. Hoy lo lograron. En los partidos anteriores no había existido la la ofensiva de los Jets, pero sí la defensa creo que fue quien mantuvo a flote al equipo y sí, a lo mejor lo que pudo haber sido a lo mejor eh, siete puntos o no sé, un touchdown al menos de esos tres goles de campo que consigue Tennessee, que hubieran sido dos goles de campo y un touchdown, pudo haber sido la diferencia y creo que ahí los Jets sobrevivieron y ese touchdown los, los mantuvo eh, en el juego. La realidad es que creo que en la segunda mitad los Jets jugaron mejor que, que los Titans. Tuvieron que arriesgar más, soltaron un poquito más a Zach Wilson y de hecho mucho lo que vimos de Zach Wilson eh, previo al draft, Alberto, de que podía rolar y estos pases improvisados, fue lo que hizo a la perfección. Los hizo muy bien. El primer pase que conecta con con Killan Cole por Rolando hacia el lado derecho en el tercer cuarto, por ahí incluso lo manda un poquito más profundo y pudo haber sido touchdown, los Jets consiguen ahí un, un gol de campo pero ya después este, lo, con, lo que hizo con Corey Davis, que Corey Davis había arrancado muy mal el partido, eh, Alberto, por ahí tuvo eh, un drop muy costoso en tercera oportunidad y en la intercepción también creo que más que el error de Zach Wilson, creo que fue una situación ahí un poco atípica porque Corey Davis se resbala, iba a hacer el corte, estaba por la banda izquierda, corta al, al lado derecho este, y se resbala y lanza el pase Zach Wilson y termina haciendo la intercepción. Corey Davis termina recuperándose en el partido, gran recepción en el touchdown de más de 50 yardas por parte de Zach Wilson. Lo que hizo, ¿sabes qué? Muy bien. Eh, Tennessee, eh, Alberto, creo que detuvo muy bien el ataque terrestre de Jets. Le costó mucho trabajo poder... Y, y tú eso lo comentaste... Eh, en, en la previa Que esto lo habían hecho bastante bien Creo que los Titans, incluso en el partido de la semana pasada Contra los Colts sí le costó bastante trabajo a los Jets correr el balón Pero al menos Fueron arriesgados con, con el playbook En esta ocasión Mike LaFlor y, y le dio oportunidad a Zach Wilson De poderlos, de poderlos ir en la, en la segunda mitad sí
1: correcto Michael Carter a pesar de ser un corredor novato No se vio tan bien Anota el primer touchdown de los Jets sí. En defensivo, bueno Algo que quiero mencionar Es Zach Wilson va a ser un coreback Especial en la NFL Esos pases como bien, el primero que comentas De Rolando hacia la derecha Diciéndole a su receptor Sigue derecho uno también en el en el de, Uno hacia Corey Davis Ese tipo de jugadas te dicen Es un coreback atlético Que tiene buen brazo Y que tiene la viveza O la ¿Cómo te digo? El... el El arriesgar por su equipo y pues obviamente le ha ido mal porque siempre es difícil empezar como un coreback novato en la NFL y ahorita se enfrentó a una defensiva que realmente no es buena. Si te diste cuenta hubo muchas jugadas de pases largos, algo que los Titans han sido constante en esta temporada, por lo menos una vez en el partido hay un pase de 50 o más yardas. ...y en especial por parte de Jack Rabbit Jenkins... Eh, ...un veterano que se ha visto mal... ...hubo errores de comunicación en una... ...jugada en un... ...en un cross en un cruce de... ...creo que fue Jameson Crowder... ...y Jack Rabbit Jenkins ha sido un problema... ...y ha sido una debilidad constante en la secundaria de los Titans... ...yo en defensiva por parte de los Titans... ...me quedo solamente con... ...dos jugadores que hayan... ...que tuvieron un buen partido... ...realmente tres... ...uno Harold Landry... Te comentaba en la previa, es un jugador muy subestimado, muy infravalorado. Sí. Acaba el partido con siete tacleadas, tres para pérdidas, un sack constantemente en, en la cara de Zach Wilson, el único jugador que logró presionar. ¿Y cómo le ganas a un coreback novato? Y eso también, como dije al principio, es culpa del staff de cocheo, del coordinador defensivo Shane Bowen. ¿Cómo le ganas a un coreback novato presionándolo? Sí. Porque cuando lo presionas a un coreback novato, comete errores. Entrega el balón y tienes más oportunidad de ganar el partido. El único que pudo lograr esa presión era Harold Landry. No hubo blitzes, no hubo eh, esas coberturas que te engañan si no sabes si va a ser cobertura de hombres, si va a ser cobertura en zonas, si va a haber blitzes. Un mal play call, un mal esquema defensivo planteado por parte de Shane Bowen. Eh, otro jugador que creo que estuvo bien fue Christian Fulton, cubriendo bien a Cory Davis, aunque Cory Davis tuvo un buen día, pero no fue en contra de Christian Fulton, acaba con más de 100 yardas Corey Davis y un touchdown. Fue en errores de comisión de de Jack Rabbit Jenkins y de Nico Autry, un monstruo por el interior, también tuvo una presión constante. Pero lo que más me gustó de parte de los Jets, eh, creo que fue la diversificación que hubo en el, en el play call. Eh, como bien dijiste, eh, la Laflur tuvo un buen diseño de juegos, tuvo un, un, buen, un buen play call. Y sale también el darle la oportunidad a tu coreback de arriesgar. Cuando en la sí. primera mitad estaba haciendo... El partido era ganado por parte de los Titans en la primera mitad. O sea, estaba jugando mejor Titans. Si no hubiera sido por esos errores en zona roja, los Titans deberían de haber ido ganando el partido cómodamente quizá por siete puntos 10 puntos no cómodamente pero por 7 10 puntos y el que sale diga a ver quarterback, un coreback novato que se ha visto mal que ha tenido muchos errores vas arriesga eso te habla muy bien de la comunicación y que creo que sale es ese típico head coach que es un head coach de los jugadores que los jugadores confían en él y lo vimos siempre en san francisco gritando y emocionándose en la, en el, en la sí. banda y, y y es algo que no habíamos visto mucho en, en los Jets en estos tres partidos y ahorita se vio ese ya esa como confianza, como que ya están agarrando eh, sincronía entre Zach Wilson y Robert Sale y eso creo que debería ser alentador para los aficionados de los Jets.
0: Sí, sí, la, la verdad es que creo que definitivamente, bueno, de entrada, pues el mejor partido ofensivo por parte de los Jets, eh, traían un promedio de seis puntos y cachito en tres juegos, o sea, pero era el último lugar de la liga en producción de Puntos, hoy se van con 27 eh, No quería dejar A un lado, eh, Alberto el, el, Ahorita que hablabas de Zach Wilson Y que lo elogiaste con estas jugadas Las famosas jugadas off schedule Que, que dicen en, en, en inglés La jugada de, del mal centro O no sé qué pasa y te, Tengo que ver bien la, la repetición el, el balón que va al piso Lo levanta y termina ah, conectando con,
1: impresionante.
0: Con, con, con Jameson Crowder Que por cierto, Jameson Crowder fue el, su primer partido De la temporada Cómo le hacía falta a los Jets un receptor veterano con la calidad de, de Crowder Que siempre te va a rescatar y te va a poder tener este, este tipo de recepciones Y bueno, también tuvo ahí la recepción del, eh, con un, el, el primer pase touchdown de, de Zach Wilson Sí, la verdad creo que Crowder lo hizo lo hizo bastante, bastante bien y, y yo insisto, la defensa de los Jets, Alberto, creo que ha sorprendido a muchos eh, digo, siete capturas, bien lo comentes, pero sabes qué, y, y lo comenté yo en, en la previa la presencia de CJ Mosley, el, el linebacker, después de dos años que teníamos estas ganas de ver a CJ Mosley, fue el que consiguió más eh, tackles, consiguió 13, también tuvo captura. Eh, uh, hay un dato muy, muy, muy curioso, eh, Alberto, digo, esto ya es más como de lo raro en la NFL. Eh, los Jets... Tomaron vía waivers a Quincy Williams, que es el hermano de Quinn Quinnen Williams. Y es la primera vez que dos hermanos en el mismo juego tienen eh, capturas. O al menos desde que se, se empiezan a medir las, eh, las capturas, creo que desde el 82 o el 81. Es la primera vez. Entonces, ese es un, un dato curioso. Pero Quincy también tuvo un muy buen partido. Y creo que Quinn Williams también creo que ya despertó. Lo comentamos ya desde la semana pasada contra los Broncos, que tuvo una captura y media, ahora tuvo dos capturas, eh, Quincy lo hizo bastante bien, Bryce Hall el córner el corner de los Jets, Bryce Hall tomado el año pasado, lo está haciendo también bastante, bastante bien eh, la verdad es que sí, la defensa creo que lo, lo hizo bien, aprovechó probablemente a lo mejor la, la ausencia de AJ Brown y de Julio Jones, pues eso no, no es culpa de los Jets, y a lo mejor ahí sí creo que le faltó arriesgar un poquito más a los Titans, porque sí Derrick Henry, Derrick Henry y le va a correr a la defensa que le pongas. Pero creo que sí, a lo mejor darle un poquito más de oportunidad a sus receptores, que a lo mejor no son de la calidad de Julio Jones y de AJ Brown, pero eso a lo mejor le hubiera abierto un poquito más el playbook y más espacios a Derrick Henry.
1: Sí, aunque realmente no creo que debe de haber excusas con las lesiones. Eh, el que no tengas a AJ Brown, no tengas a Julio Jones, no puede ser excusa porque... Tienes a Josh Reynolds, que viene siendo de una adquisición medio importante para ser tu receptor 3. Chester Rogers, que se había visto muy bien la la semana pasada. Anthony Filser, el Tyrant, no se vio en el partido. Creo que acabó con dos recepciones. Pero realmente no, no hay excusa porque se suponía que los Titans tenían que ganar este partido. Nadie esperaba que los Jets ganaran este partido. Y a ver, si tú ganas un partido, tienes tres eh, ataques en zona roja en la primera mitad 11 minutos más de posesión en, la, en, la, en el partido ganas las entregas de balón debes de ganar tu partido más contra un equipo que se supone que es inferior, aunque haya jugado un buen partido y el mejor partido que han tenido en la temporada debes de ganar ese partido cuando ganas sí. las tres, los tres indicios que te, son estadísticas que demuestran que vas a ganar un partido de Henry corriendo más de 150 yardas dices, va a correr sobre los Jets todo el partido, los corrió, los desgastó, pero la defensiva de los Jets, como bien dijiste, Joey Mosley, un partidazo, Quincy Williams, yo pensaba que era un jugador que no iba a poder funcionar en la, en la NFL, eh, varios, de hecho, me acabo perfecto cuando fue drafteado, muchos dijeron, la idea es draftear a Quincy Williams para que en algún momento Quinnen Williams quiere jugar con él, eh, porque Quinnen Williams es un jugadorazo. sí pero fue un mal eh, funcionamiento por parte de los Titans, en especial en línea ofensiva, como ya lo dijimos. Eh, Josh Reynolds, varios de la la gente en Titans Twitter dicen que tuvo un buen partido, para mí tuvo un mal partido, tuvo drops costosos, ha sido una muy mala adquisición por parte de los Titans, también algo que creo que fue un error total por parte de los Titans, muy indisciplinados, cometieron muchos penaltis, de hecho, fueron, eh, tuvieron 8 penaltis para 98 yardas, dos pases de interferencia tontos por parte de Dane Cruickshank, el safety que reemplaza a Manny Hooker, que viene que está lesionado. Y, y las lesiones, aunque te digo, como no son excusa, hubo muchas lesiones en el partido, además de las que ya venían. Y eso no, no es bueno. Los Titans no han tenido suerte en ese aspecto del partido. Pero 100% no hay excusas. Es un partido meritorio al 100% por parte de los Jets. Y de verdad, créansela, porque Zach Wilson va a ser un jugador especial. Y Robert Saleh va a ser un head coach
0: bastante bueno en la NFL. Ese es el objetivo para los aficionados de los Jets, Alberto. Terminar con esa sensación al final de la temporada. Esta temporada no es del récord, o sea, no se trata del récord, no se trata de llegar a playoffs, que es, va a ser muy complicado para los Jets. No va a suceder, estamos conscientes de eso. Pero es tener partidos como el día de hoy, que... A lo mejor va a haber otros y eso sí, aficionados de los Jets, estemos preparados porque a lo mejor hoy, hoy la suerte corrió de nuestro lado, habrá partidos que a lo mejor se va a ir para el rival, pero mientras los Jets estén al final, en el último minuto, aspirando para poder ganar el partido, tenemos que estar tranquilos porque eso no existía en la era de Adam Gaze eh, y, y creo que esos son los pasos hacia adelante con el equipo más joven de la liga, con head coach nuevo, con coordinador ofensivo nuevo, con coreback nuevo, corredor nuevo, con Michael Carter, guardia nuevo, o sea... Los Jets tienen muchas piezas nuevas. Entonces, que empiece a funcionar así de a poco el equipo es dar pasos hacia adelante y dar pasos en el, en el, este, en el camino correcto pensando en una reconstrucción y pensando ahora sí finalmente en un, en un proyecto sólido. Pero sí, los Jets, eh, a pesar de, la, de que terminan ganando, sí tendrán que corregir porque me, me llamó mucho la atención un, un tweet de Michael Nania que es como... Es un gurú de los datos de los Jets. Eh, tiene una página okay. que se llama Jets X Factor Y te saca muchísimos, muchísimos datos Muy, muy buenos Pero sí, los Jets pudieron haber sentenciado el partido Cuando fue una tercera y diez Faltando dos minutos, Alberto Y los Titans ya no tenían tiempos fuera Era conectar ese primer y diez Y termina volando a Corey Davis Era primer y diez Y se acaba el partido Porque ya los Titans no tenían tiempo fuera Terminan despejando Y bueno, pues gran serie de Ryan Tangel Para poder empatar el partido ya en el overtime, eh, híjole, esa serie ya cuando estaban en zona roja, se le va a Zach Wilson el touchdown, creo que fue con Ryan Griffin o Tyler Croft con el tight end, lo tira abajo, lo conecta y hubiera sido el, el touchdown, y luego también el error que Zach Wilson va a tener que aprender, en la tercera y una que termina rolando, termina perdiendo yardas, en vez de haber a lo mejor incluso lanzado el pase incompleto y, y tener cuarta y una, y a lo mejor ahí jugársela para ir por el touchdown de nuevo, eh, eso lo tendrá que eh, mejorar Zach Wilson. Por ahí también hubo, cuando los Titans tuvieron el el balón, de hecho, en en su última serie antes de empatar el partido, en cuartas oportunidades hubo interferencia defensiva bien marcado, porque sí llegó tarde creo que el el safety de de Jets. Entonces hubo situaciones donde los Jets pueden haber matado el partido y no lo hicieron y yo sentí, se les va a ir de las manos el partido porque el que perdona, por lo general, termina perdiendo. Pero bueno, la, la suerte corrió de nuestro lado e, y ese castigo al final del partido, Alberto, con el creo que fue un retraso de juego eh, donde los Titans se van hacia atrás para hacer el, el intento de gol de campo. Hubo un castigo, creo. como decían, Una jugada joyares.
1: antes, creo. Sí. Sí, una jugada antes del, de este y se hace tercera y diez. Eh. Se hace tercera y 10, no estaban en tercera y 5, hay de retraso de juego, se hace tercera y 10, no logran el, el primer down y vas por un intento de 48 yardas, aunque Randy Bullock se vio bien, un. Eh, para los aficionados de los Jets no creo que sepan. Sam Ficken, que era el pateador sí. de los Jets el año pasado, se lesionó antes de que empiece la temporada. Eh, entró. Eh, Michael Buckley, el ex de los Chargers, estuvo muy mal en el primer partido, fue cortado. Y ahorita este Randy Bullock, se supone que Sam Ficken debe regresar la siguiente semana. Eh, Randy Bullock, eh, los Titans llevan con un problema de kicker mucho tiempo, entonces no no me extrañó para nada que hayan perdido el partido así. Estaba seguro que lo iba a fallar. Y la verdad, qué bueno que no acabó en un empate, porque hubiera sido un mérito totalmente... Eh, no merecido para, para los Titans. Y algo que también te quería mencionar, que creo que hicieron mal los Jets, es Jeremy McNichols, el corredor suplente de Derrick Henry, estuvo todo el partido a, a ganando muchas yardas en screen passes, hasta sí, el último sí. cuarto, casi al final del partido, lograron detener un de, lograron ajustar. No puedes permitir que un corredor que ya viste que ha funcionado todo el partido, ese screen pass con Jamie McNichols, cuando los Titans, si te diste cuenta, también era tercera oportunidad, Terry Henry salía del partido e iban con un screen pass con Jamie McNichols. Jamie McNichols fue, creo, el mejor jugador en el juego aéreo de los Titans. Ryan Tannehill también tuvo un buen partido y algo que también le va a dar más es, se dan cuenta, el, el drive que tuvo Ryan Tannehill te demuestra como Adam Gaze Así como tenía prisionero a los Jets, también tenía prisionero a Ryan Tannehill y Sam Darnold ahora lo está demostrando también en Carolina. Es impresionante eso, pero... Tiene que mejorar ahí los Jets, porque no te puedes permitir que una jugada que te ha afectado todo el partido siga funcionando hasta casi el final del cuarto cuarto.
0: Total, totalmente de acuerdo. De hecho, en el primer drive de, de los Titans, y qué bueno, qué bueno que lo mencionas, otro porque ya me acordé, y sí fue una tercera y 21 en el primer drive. Correcto. Y fue pase pantalla y se las terminan completando. sí Y se les hicieron como tres veces hasta, creo que no sé si fue en la serie ya del overtime o en el cuarto cuarto, donde sí ajustaron y terminan eh, consiguiendo la, la tacleada. Pero sí, les pasó lo mismo también eh, en algunas ocasiones contra los Broncos y les pasó también contra... Los, pa- los Patriotas son especialistas en este tipo de jugadas cortitas. Eh, de, de hecho, lo acabamos de ver no ahorita en el Sunday okay. Night. Eh, sí tiene que corregir mucho esa parte de los Jets. Eh, porque sí, les, con- les consiguieron muchas yardas. Eh, Robert Sala les llama jugadas explosivas. De repente, él está bien con dar las cuatro o cinco yardas, pero este tipo de juegos sí son las que le molesta bastante y esperamos que la puedan puedan ajustar.
1: Sí, de hecho, ese tercero y 21, para que se den cuenta de lo mal que estuvo ahí los Jets, es la conversión en tercera oportunidad más larga de los Titans, creo que es de 2008, que fue un tercero y 22. Eh, Jeremy McNichols los estuvo... eh, Afectando mucho en ese aspecto Y algo que creo que hicieron Bien los Jets también fue Cubrir muy bien a los receptores Nick Westbrook y Kine que fue el mejor receptor De la semana pasada no apareció en el partido Casi nada Eh, Presión ya lo dijimos eso Creo que fue la clave del partido El que Ryan Tannehill no pudiera literalmente Moverse en el el bolsillo Con 8 sacks, bueno 7 sacks Eh, No pudo salir Tannehill es un coreba que sabe salir del bolsillo Para ganar Yardas vía terrestre, no lo pudo hacer en este partido porque no tenía espacio para salir. Pero al final de cuentas una muy merecida por parte de los Jets. Hay que eh, felicitar a los aficionados de los Jets, a ti por tu tu episodio de 100, por esta victoria. 100% merecida, que no crean que fue porque los Titans se dispararon el el pie solo. Sí tienen un poco de culpa, pero los Jets son clarísimos y merecidos vencedores en este partido.
0: Sí, pues a disfrutar la, la victoria y esperamos que los Jets nos regalen más victorias en la temporada. Bam, vamos, bueno, no vamos, no. ojalá pudiera ir, pero le, le, le toca a los Jets ir a, a, a Londres eh, la siguiente semana. Partido domingo en la mañana, cafecito, desayuno. Eh, creo que es un partido que los Jets tienen posibilidad de poder ganarle a los, a los Falcons. Vamos a ver si pueden hacerlo y después tendrán ya su bye week para poder regresar ya en el segundo enfrentamiento contra los Patriotas eh, Partido de revancha para los Jets Pero digo, faltan tres semanas todavía para Ese partido Y sí, pues los Jets Ganaron bien el partido, pero sí tendrán cosas Que corregir, como lo comentabas del lado defensivo También Corey Davis sí Tuvo 100, más de 100 yardas Tuvo el touchdown, pero creo que sí Los drops es algo que ha estado eh, Presente Es algo por... que
1: siempre también tuvo en Tennessee ¿eh? O sea, es algo constante ya con él un poco
0: entonces te tendrá que corregir eso porque sí eh, fueron en situaciones de, de tercera oportunidad. Y pues vamos a ver, este equipo se, se vio bien y esperamos que también jugadores como Marcus May, el mismo McKay Becton y jugadores que han estado lesionados regresen y empiecen a reforzar también al equipo y eso debería de ayudar. Alberto, pues no sé si algo más que comentar de, de este partido. Eh, creo que fue la sorpresa de la semana, ¿no?
1: Pues ahí con la de los Giants y los X. Bueno, sí. Eh... Este, pero como te dije al principio tenía un mal presentimiento con este partido, estaba seguro que era el trap game clásico, trap game de los Titans, y pues ni modo, a, a reagrupar esfuerzos a mejorar las cosas que se hicieron mal la semana que entra tenemos un, otra vez un, bueno, otra vez digo, tenemos igual que tú eh, los Titans, <risa> quisiéramos un, ir, quisiéramos exacto, ir exacto, tenemos tienen un partido, otra vez se supone accesible en contra de los Jaguars pero, pues, si los el, el equipo no mejora con estos problemas de la, jugadas explosivas permitidas en pase de más de 50 yardas, presión a la ahora yo ya estoy preocupado que no acabe la temporada porque le están pegando todo el partido, es impresionante lo mal que ha estado la línea, de, la línea ofensiva, desde Taylor Lewan hasta David Pisenberry, que es el right tackle, o sea, todos los cinco elementos mal, mala protección por parte de los corredores, mal ahí, pero... Pues ni modo, eh, merecida victoria De verdad, otra vez les digo Felicidades a los aficionados de los Jets Felicidades a ti por tu episodio 100 Y pues que los Jets Sigan teniendo este tipo de éxitos Porque es un equipo que la verdad me cae bien Sale creo que es un Personajazo Zach Wilson creo que tiene muchísimo talento Y esperemos que los éxitos Sigan para los Jets
0: Sí, esperamos que vaya mejorando El equipo y ya nomás para Se se me pasaba lo lo último Alberto Así como Zach Wilson llegó a, a esta semana como el quarterback más capturado con 15, hoy creo que hay que también darle crédito a la línea ofensiva de los Jets, que lo mantuvo con una mejor protección, lo capturaron solamente una vez. Y eso es bueno, porque ahorita que decías que Tanegil puede, puede que no termine la temporada, porque sí, cuando te pegan mucho, eventualmente llegan las lesiones, y si no, pregúntenle a Tua y esa línea ofensiva de los Dolphins que están batallando... Mucho, entonces creo que sí me gustaría darle también crédito a, a, la, a la línea ofensiva. Y sí, ese partido, los Titans contra los Jaguars, ya, ya me imagino que harás eh, la previa con, con Germán de, de, de Jaguars en cuarta y gol. Y pues creo que Jacksonville por ahí también dejó ir el partido en una decisión eh, controvertida en, en la primera mitad. Que se la jugaron ahí para ir por el touchdown, pudieron haber tomado los tres puntos y pudo haber sido la, la diferencia, pero sí, Jacksonville, al menos, creo que se vio ya un poquito mejor en, en su último partido.
1: Sí, aunque Derrick Henry sabemos que los Jaguars son como su chocolate. Es ¿Es, el poster, el plan? es es impresionante como cada partido nunca baja de 100 yardas. Derrick Henry es un animal, es un unicornio, yo le digo el unicornio. Es el mejor corredor
0: ahorita de la liga.
1: Punto. Pero por mucho. Es un, mucho. es un unicornio, es increíble cómo sabes que te van a correr, le ponen 8 y corre 10 yardas, es impresionante, eh, pero pues ya, ni modo, los Titans tendrán que reagrupar, como dije, ando enojado, también como te dije al principio, perdí mi Survivor, pero pues aquí estamos, no fue un buen domingo de NFL en mi casa, pero pues será otra semana ya.
0: Muy bien, muy bien Alberto. Oye, redes sociales para que te sigan y que estén pendientes de todo el contenido, obviamente, de, de Cuarta y Gol, pero del de Titans sobre todo. Pues
1: mi Twitter personal Beto Romano M y la cuenta oficial de Cuarta y Gol
0: Titans con abreviación de 4TA. Muy bien. Por ahí yo quiero mandar saludos a los grupos de WhatsApp de Jets Fans México. Por ahí está el otro también que es el de New York Jets. México es el otro grupo de WhatsApp en el que estoy, también los de España que también hay, hay un grupo en Telegram, están muy contentos, por ahí me escribieron en Twitter de que ya queremos escuchar el episodio, estamos muy contentos y pues sí, hoy, hoy tocó celebrar, hoy fue el episodio 100 ¿sí? y también muchas gracias a ustedes también que siempre están pidiendo el podcast y que están al pendiente. Pues aquí tienen a Alberto Romano de Titans en Cuarta y Gol y pues de nuestro lado ya lo saben dónde pueden descargar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast, no olviden seguirnos en redes sociales Déjenos una reseña de nuevo porque los Jets no terminan, los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta igual.